0: ¡Hola Toto!
1: ¡Hola Adolfito! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, muy bien.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia Dialogando con los Videojuegos.
0: ¿Cómo están todos?
1: Espero que estén muy bien. En el capítulo de hoy vamos a conversar de algo que en realidad, nuevamente, ya habíamos conversado en la temporada anterior, pero que obviamente le habíamos dado una lectura bastante diferente a lo que vamos a trabajar hoy.
0: Claro, y que creo que incluso dejamos el tema de hoy como continuará, pero no lo habíamos tomado, así que este es el momento del continuar.
1: Sí, para variar nosotros estamos siempre muy tarde en relación a las tendencias. El tema que vamos a trabajar hoy es en relación al género, Nuevamente. de nuevo. Uh -huh. Entonces sí, no lo trabajamos en el momento que quizás hubiese correspondido en relación a los movimientos feministas, cierto de eh, lo que ocurre en marzo pero de todas maneras es algo que siempre queremos conversar, que siempre está en discusión, y en particular hoy en día no queremos hablar específicamente del lugar de la mujer, que fue precisamente lo que hablábamos la vez pasada. Uh -huh. la, la vez anterior que habíamos trabajado el tema del género, nos enfocamos principalmente en, en la relación de la mujer en el espacio del videojuego. Claro Y recuerden que compartimos unos datos muy, muy interesantes de eh, la industria, ¿cierto? Y el rol de la mujer en la industria del videojuego, en particular en Chile Que desarrollan justamente mujeres en los videojuegos en Chile, que es una comunidad
0: Sí, la, la vez anterior compartimos estadísticas, compartimos los números de cuánto eh, relación hombre-mujer y ocupan en el videojuego Y cómo es que... Eh, siendo algo que se da en el margen de 50-50 Se sigue pensando los videojuegos desde una perspectiva mucho más masculinizada ¿Por qué pasa eso? Y bueno, ahí fue toda la discusión el, al respecto
1: De todas formas, este año salió también una encuesta con otras preguntas también Pero más o menos enfocada hacia lo mismo Más principalmente enfocada en temas de la mujer como partícipe de la industria del videojuego Es decir, los roles que ocupan las mujeres En la misma producción, por ejemplo uh -huh. De videojuegos, ya sea en el área de la música En el área de postproducción En el área de codificación, lo que sea uh -huh. ¿sí? Ahí siempre me ha generado un poco de De molestia la relación De cuando se habla de la industria de los videojuegos O las mujeres en el videojuego Siempre se deja fuera la parte más académica
0: Claro es eh, Interesante. Es eh,
1: interesante. Creo que hay harta mujer también haciendo academia.
0: Sí, de verdad, hemos visto muchos nombres aparecer, pero parece que no se considera la academia como lugar del videojuego.
1: No. O bueno, si la misma academia muchas veces da el eh, límite, ¿cierto?, de lo que se considera o parte de. Obviamente, de ahí también va a haber un, una relación en que quizás la academia y videojuegos videojuego no son. no están parte de, o dentro de la industria o dentro de lo que se produce como. Conocimiento, etcétera. Hmm. Sí, ahí tenemos una, una labor, chiquillas, chiquillas, a todos que hacer en relación desde la academia, porque creo que cada vez está tomando más fuerza y en ese sentido habría que considerarlo. Sí, Pero bueno, la vez pasada, entonces, hablábamos del rol de la mujer, del lugar de la mujer, ¿cierto? De repente, dialogábamos también en relación de que no es necesariamente hablar de, en términos binarios, ¿cierto? No es hablar de hombre y mujer. Eh, hay muchas otras expresiones en relación a lo que es el género. Uh -huh. Y en ese sentido, nos quedó el capítulo, en realidad, muy, muy binario. Sí. Y hasta en ocasiones, incluso diría que sí género. Sí. Cosas con las que nosotros no necesariamente compartimos.
0: Claro, o sea, en, en un momento lo, lo dijimos, que no compartimos con el cómo se manejan los datos, pero son cómo se levantan los datos, por lo tanto tenemos que presentarlo de esa misma manera, pero no tiene que ver realmente con nuestra postura.
1: Claro, y en el fondo lo que queremos dialogar en este capítulo en particular se relaciona más bien a otro tema que probablemente vamos a tener que trabajar incluso después de este capítulo, que tiene que ver con la experiencia del ser jugador de videojuegos y también nuestra relación con el cuerpo. Uh -huh. Entonces, aquí ya no vamos a hablar específicamente del de género en términos de qué género tengo yo y cómo juego videojuegos, sino más bien cómo se hace una producción en la comprensión del género, ¿cierto?, que va más allá de estos caracteres binarios que hablamos. Entonces. Van a aparecer algunos papers, y de hecho es una tendencia que está siendo cada vez más fuerte en relación a lo queer, ¿cierto? Uh -huh. Y ya no solamente pensar el, el género en términos, bueno, de la mujer y el hombre, sino que hay muchas otras expresividades que también están tomando forma en términos comunitarios y que además exigen también su visibilización en el entorno del videojuego. Por ello es tan relevante que aparezcan videojuegos donde hay eh, personajes que son lesbianas o gay o personajes que son trans.
0: Uh -huh. O no binario. y también en general eh, entender un poco, aproximándose en este capítulo, que vamos a entender no solo el género antes del videojuego, no es el género comprendido como yo me digo, eh, cómo me siento yo y, y en relación a eso eh, cuál es mi postura en los videojuegos, sino también entender la producción de género en los videojuegos.
1: Sí, efectivamente. O sea, nosotros construimos género al mismo momento que construimos cuerpo en el videojuego. Claro, y cómo construimos nuestras propias identidades también pasa con el videojuego y también sí. atraviesa el género. Y en ese sentido, este capítulo también se va a cruzar con la identificación de lo que es gamer. Uh -huh. Porque, precisamente, la relación género-videojuego necesariamente atraviesa el tema de lo que es o no ser gamer. Uh -huh. Nuevamente discutimos, y ahí recuerdan, Va a aparecer otro ejemplo de un capítulo del libro de Daniel Muriel, Identidad Gamer, que justamente va a poner en cuestión aún más esto que llamamos el gaming monolítico. Sí. Entonces, démosle. Démosle con la lectura. Esta es una lectura que particularmente se relaciona también harto a quizás perspectivas no tan esencialistas. Y aquí hay que decirlo, hay mucha lectura en relación al género que es sumamente útil, que es sumamente interesante, pero que cae de repente en algunos esencialismos. Uh -huh. Y en particular, claro, uno siempre remite al maravilloso texto cierto, de Judith Butler, el género en disputa, que cuestiona incluso la, la construcción cierto, social de lo que significaría la división cuerpo-sexo, uh -huh. particularmente. El problema con Judith Butler es que, claro, es una autora... un autor en realidad, <risa> autore, uh -huh. que que es bastante academicista, utiliza un lenguaje bastante complejo, entonces a la primera lectura no es muy fácil captarla, y de todas maneras caen algunos esencialismos en relación, por ejemplo, al sujeto moderno, ¿sí? a la producción y el uso de la razón, o al tema de la identidad en relación a un cuerpo al, en términos eh, biológicos. ¿sí? Eh, y ese esencialismo en particular es lo que a mí me ha complicado cada vez más a la, a la hora de hablar del género. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver principalmente con el argumento en relación ya del de género, la construcción del género a en función de los cuerpos. Los cuerpos en los videojuegos, cuerpos que además son virtualizados, y recuerden que esto es lo que más hablamos durante el podcast. Si el videojuego es un espacio, cierto, virtualizado, que significa virtual, no en términos de lo digital, sino que en términos más filosóficos de la posibilidad de aquello de... que puede ser actualizado, Estamos hablando, entonces, de multiplicidad de experiencias que podrían llegar a ser. Uh -huh. Y eso no significa necesariamente que yo me tenga que cuestionar, bueno, soy un hombre cisgénero, pero en el videojuego estoy teniendo experiencias homosexuales. ¿Seré yo homosexual? ¿Puede pasar eso? ¿Puede no pasar? Hay muchos ejemplos en relación a ello, y es, depende justamente de cómo se actualiza finalmente lo que llamamos nuestra realidad. Realidad que no necesariamente es material únicamente, Exacto. ¿sí? Pero es bien interesante ahí que el tema de la construcción del género pasa por eso. ¿sí? Entonces, lo que hay que entender en primer lugar es que aquello que nosotros definimos como género, pero también como relaciones ¿cierto? Eh, con el videojuego tiene que ver con construcciones sociales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, desde este punto nos ponemos inmediatamente en un lugar epistemológico en el que entendemos que lo que Vamos a hablar de género, es una construcción social.
0: Sí. No, es importante hacer. Es importante hacer esa distinción de no entender el género de una manera natural. No, no entenderlo de una manera esencialista, no entenderlo eh, de una manera esencialmente ligada a la sexualidad, al sexo cuerpo, y que si no más bien tiene que ver con prácticas, con interacciones, con. Relaciones sociales Que son mucho más complejos de entender Que simplemente decir Un cuerpo se relaciona a una forma de ser persona en la sociedad
1: Claro Esto en todo caso choca constantemente Con muchos otros temas que hemos hablado Durante el podcast a lo largo de todo uh -huh. este año ¿Cierto? ¿Cierto? socialización, comunidad, identidad, los capítulos que hemos hecho, por ejemplo, en relación al avatar, esta idea de que tengo un, un self verdadero, un self de mentira. <risa> claro. O sea, estamos nosotros constantemente cuestionando eso y nuevamente, yo lo voy a volver a repetir, la identidad no es una cosa que está cristalizada. No,
0: es cristalizada, exactamente. Estamos... algo sumamente fluido sí,
1: estamos constantemente cambiando estamos constantemente transformándonos estamos constantemente transando algunas cosas por lo tanto no voy a decir entonces que mi relación del género cierto es binaria Única y exclusivamente cuando quizás en otras experiencias virtualizadas son muy diferentes. Uh -huh. Y por eso nosotros ya hemos discutido este tema, no sé si lo hemos dicho en el podcast. Ya incluso para nosotros, ¿cierto? El concepto género se agota.
0: Se agota. Esa, esa es la palabra que suelo utilizar usualmente para decir el, los problemas que tiene el, el hablar de género. Porque el género es insuficiente para explicar la complejidad de la experiencia humana. En cómo nos relacionamos con nuestra propia experiencia de cuerpo. Cuando nos relacionamos con un otro. Cuando tengo un otro enfrente a mí. Y hay algo que atraviesa y tensiona esa experiencia. Que no, no me es suficiente el, el decir. Porque yo tengo un género y el otro es distinto. O como yo lo entiendo al otro.
1: Claro, entonces en ese sentido nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el con la figura del gamer. Uh -huh. Como concepto, cierto, como categoría identitaria. Puede ser útil para... Nombrar cosas claro. Pero como experiencia en sí mismo es insuficiente
0: Es sumamente insuficiente
1: Sí. Tampoco vamos a hablar necesariamente De, de la relación del género En términos del personaje ¿eh? ojo, uh -huh. Que no vamos a hablar en este capítulo Necesariamente de la identificación del personaje Del videojuego con mi género ¿sí? No estamos hablando aquí De que claro, se me problematiza el género Porque estoy jugando juegos en los que Las protagonistas son siempre mujeres, por ejemplo Claro. No tiene necesariamente que ver con eso Eso ya lo hablamos justamente en la idea De la identidad y el avatar eh, Lo que queremos hablar aquí Es más bien este tema de, de En el fondo de cuánto se agota Justamente en estas categorías Cuando queremos hablar de, del tema Del género, de las representaciones del género En el videojuego, pero que finalmente Se, se remiten a, a que estamos hablando De cuerpo, uh -huh. estamos hablando de eso ¿sí? Entonces Partamos por el problema ¿sí? Volvamos a Remitir justamente al tema de por qué aparece la pregunta por el género. Y es precisamente porque los videojuegos son estereotípicamente, ¿cierto? Considerados artefactos creados por los hombres para los hombres.
0: Claro, con toda la definición cisgénero que... de la cual provienen.
1: Claro. Entonces, de ahí entonces la creencia de que el gamer es intrínsecamente masculino. Y que además eh, no remite solamente a una masculinidad variada, sino más bien a la masculinidad del hombre joven, eh, heterosexual, cisgénero, ¿cierto?, de clase media, con una buena educación,
0: uh -huh. etc... Con todas las categorías que incluye el ser hombre de años 50 o antes, de lo que significa el hombre. Y no pensar la masculinidad de una manera más líquida, sino más bien es una cosa sumamente sólida.
1: Claro, en este caso estamos hablando de, de, del, del hombre hegemónico, por claro. así decirlo. ¿sí? Eh, y eso se demostró justamente con lo que también discutíamos en relación al, al Gamergate, que tiene que ver con una visibilización de un intento Justamente hegemónico de mantener eso claro. De mantener la masculinidad dominante Y una lectura bastante conservadora En decir que el videojuego Es para nosotros y solo para nosotros uh -huh. Porque lo hicimos nosotros
0: Claro, no vengan con su agenda Progresista a cambiarnos cómo se hacen los videojuegos Porque claro. no va a ser así
1: y por lo mismo, hay muchas dificultades en la academia para visibilizar a la mujer y a otras formas de género en el videojuego Principalmente porque se usa como categoría descriptiva para hablar más bien de demografías o uh -huh. para hacer una categoría comparativa Hay más mujeres que hombres en este tipo de juegos eh, aparecen más queer o personas que se definen queer jugando este otro tipo de videojuegos claro. y así. Y lo que hacen finalmente es, un, un, es desfavorecer finalmente la idea de que, claro, quienes juegan sims, las personas más progre, más queer y más mujeres. Entonces jugar sims no es ser gamer. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: y, y eso es lo que ocurre hay en el problema. fondo. Entonces, claro. Hay un tema súper complejo acá, también, ojo, ético quizás en la academia que cuando nosotros hacemos este tipo de investigaciones, este tipo de, de, de saber finalmente eh, puede ser muy mal utilizado a nuestra contra.
0: Exacto y, just y justamente ese ejemplo es muy bueno el ejemplo que diste porque realmente hace un esfuerzo por entender eh, por querer entender la población pero al mismo tiempo al hacerlo estás estereotipando tu propia población de jugadores y estás haciendo que todos quienes tengan acceso a los videojuegos, eh, que tienen posibilidad de identificarse de una manera u otra los terminan metiendo en una categoría que es sumamente eh, restrictiva de su propia identidad eh, y por lo tanto terminan siendo lo, lo, lo poco que tú dices que son esa crítica, por ejemplo,
1: aparece también muy, muy arraigada en lo que menciona Bruno Latour en un texto que se llama ¿Por qué la crítica se ha quedado sin energía? Uh -huh. y que justamente también es un poco el, el problema que aparece cuando hablamos de solamente construccionismo social porque claro, desde una perspectiva construccionista social, yo puedo decir el género se produce, en los videojuegos el género se construye en conjunto eh, y por lo tanto cae en el problema, ¿cierto? y, y el mal uso cotidiano de que el lenguaje constituye realidad ¿sí? yo siempre le doy uh -huh. este ejemplo a mis estudiantes Bueno, están de acuerdo con lo que dice por ejemplo Pedro Angel, que es un personaje aquí chileno que lee el tarot y aparecía en el marinal y siempre decía como el lenguaje constituye realidad sí. y algunos me dicen, sí profe yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Angel uh -huh. y yo luego les respondo, bueno entonces si el lenguaje constituye realidad el pobre es pobre porque quiere porque si el pobre no quisiera ser pobre, podría decir en su lenguaje, ¿cierto? Yo no soy pobre, soy rico. Y cambiar entonces su realidad. Cuando lo que observamos es que hay elementos materiales que juegan, ¿cierto? Y que chocan con ello. Uh -huh. Entonces, claro, si yo hablo desde una perspectiva constru construccionista de esa manera, también podría llegar a una perspectiva construccionista a decirme que en realidad yo constituyo el género binario. Uh -huh. ¿Sí? Y por claro. lo tanto es igualmente válido.
0: Sí. Y eso es que nos genera una, una responsabilidad sumamente grande Sí,
1: en el fondo la lucha O la pelea que aparece con nuevamente la figura Por ejemplo, eh, particularmente el, el texto de la Latour utiliza el tema del, eh, Por ejemplo la figura de, de Trump ¿sí? uh -huh. eh, Y cómo el mismo Trump Utiliza el concepto cierto Construccionista social en la contra Del construccionismo social para decir Bueno, yo puedo decir entonces Que el calentamiento global no existe hmm. Sí.
0: <risa> Irónico
1: Claro, y ahí la preocupación que, que hace Latour o la observación que hace es que el construccionismo social se dedicó mucho a hablar de las cosas son construidas en el lenguaje y ignoró completamente los aspectos materiales. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, podemos cuestionar las conceptualizaciones y las formas de producir saberes y se eh, sentidos, pero no podemos cuestionar la
0: existencia
1: de cosas.
0: Esa es una parte importante de toda, esta, de toda esta discusión, porque, en realidad, hay una responsabilidad muy grande en el decir, ok, si las cosas se hacen en discurso, se hacen en lenguaje, sí, pero ¿qué es lo que pasa con ello? Porque no, no solo que el lenguaje haga realidad, sino que la realidad afecta a las personas, pero igual... Se materializa. Se materializa, y, esa, y todas esas cosas eh, tienen efectos que son reales, no son solamente discursivos. Por eso, no es, no es simplemente llegar a, a, a pintar este discurso de que las cosas son construidas por la realidad, sino también el hacer algo con ello, que es lo que significa para las personas.
1: Claro, entonces en ese sentido, en relación, por ejemplo, entregámoslo al tema de los videojuegos, ¿cierto? Y al género. Uh -huh. eh, yo puedo decir que desde una perspectiva sumamente hegemónica y monolítica, ¿cierto? Que en realidad, bueno, si el género es construido, yo puedo generar la, la masculinidad monolítica. Pero sumamente violento, finalmente, que es lo que ocurre en la materialidad. Mm. sí, O en la representatividad de los videojuegos. O sea, se penaliza mucho cuando aparecen personajes que eh, en el juego 1 son simplemente una niña y en el juego 2, ¿cierto? Eh, es trans.
0: Claro, lo que pasó con The Last of Us. Cuando se, se empezaban a cuestionar toda la forma de desarrollo de los personajes, porque ay, es que los desarrolladores están empujando a su agenda diversa en un juego que no lo necesita. Cuando realmente es parte importante de la construcción del personaje y tiene que ver mucho con la posición política que ellos quieren tomar.
1: Claro, y ahí se ignora muchas veces que lo que se entiende por género pareciera que está a priori a la cultura. Uh -huh. O sea, el género está antes de lo que nosotros establecemos como seres humanos, cuando en realidad es... Completamente lo contrario El género aparece porque hay cultura O sea, porque se constituye sí Y es mediante Qué tan repetitiva sea la experiencia De una forma de género Que se va a ir arraigando cierto y se va naturalizando uh -huh. Entonces lo que nosotros Queremos justamente es cuestionar esos, Esas naturalizaciones Y ahí nos sirve mucho también una lectura Que quizás no es tan específicamente En relación al videojuego Pero sí a la producción de cultura Que es el concepto de los metarrelatos porque si los mismos gamers constantemente nos estamos relatando a nosotros mismos que el juego es masculino, entonces va a seguir siendo masculino, claro. y eso va no solamente para los hombres sino que para todos nosotros quienes somos partícipes de jugar videojuegos
0: Claro, sino incluso para quienes queremos luchar contra ello, si le damos por a priori, por sentado que es un lugar para hombres que por lo tanto hay que lucharlo no estás, solamente no estás llegando a transformarlo totalmente
1: entonces es el cambio primero que habría que hacer en relación al género. Dejar de decir que el videojuego surge para hombres, con mm. hombres, y que es un entorno masculinizado, porque no es un entorno masculinizado. En esa masculinidad hay múltiples experiencias que probablemente han sido muy ¿Sí? invisibilizadas.
0: Incluso si los consideras a todos ellos como en el origen de los videojuegos, si consideras a todos quienes participaron de la creación del videojuego, quienes estudian en los laboratorios, si los consideras a todos ellos como hombres, aún todos ellos tienen una, una diversidad de lo que significa ser hombre. Entonces, complejicemos mucho más el diálogo. Complejicemoslo más.
1: El problema que encontramos ahí es que uno de los principales actores que son promovedores de esta, este metarrelato es la misma industria. Uh -huh. Entonces, si la misma industria, quienes producen videojuegos, siguen reconociendo que su público es mayoritariamente masculino y masculino cisgénero heterosexual entonces van a seguir haciéndose estas reproducciones de género bastante eh, estereotípicas cierto e idealizadas en términos sexualizantes de la mujer uh -huh. y eso es justamente también un, un llamado de atención, es la misma industria, y es lo que se está visibilizando con todos estos movimientos de los abusos que hay al interior de ella
0: claro, es mucho... Es... Es lo que se relevó en los conflictos que pasó con Blizzard. Cuando se les dice, oye, pueden hacer un personaje que no aparezca, sacado una portada de revista de... Victoria The Secret. De Secret. Y como, bueno, ¿y qué revista quieres que, que use? Como, estás pensando tú, desde tu posición como desarrollador, como creador de un videojuego, que tienes que crear algo pensando en un, una, una audiencia específica. Que, te, que consume tu juego por una manera de... ...presentar personaje eh, sexualizado.
1: Claro, y lo que vemos finalmente ahí... ...es que no es solamente una lectura... ...de lo que es la masculinidad y la feminidad... ...sino que terminamos después observando y visibilizando... ...culturas de acoso y abuso al interior de la misma empresa. Uh -huh. Entonces, y no solamente en términos de las empresas grandes como Blizzard, justamente... ...sino que también ha aparecido en empresas muy chiquititas... ...o sea, eh, pequeños grupos indie. Claro. Y eso es terrible porque sigue habiendo entonces una relación ¿cierto? de pensar la masculinidad como el entorno eh, que finalmente no afecta únicamente a las personas que jugamos videojuegos, sino que también a quienes desarrollan videojuegos ¿sí? Entonces por eso es relevante empezar a observar desde una perspectiva de género crítica, no necesariamente una perspectiva de género única y exclusivamente feminista que claro. eso también es un, un tema que, que hay que tener cuidado, porque también hay feminismos que son sumamente violentos hay lecturas feministas ortodoxas que se centran única y exclusivamente en la mujer y poco menos que terminan siendo un asco hacia las otras formas y expresiones de género.
0: Porque terminan nuevamente tomando la, como un género binario para hacer la lucha, cuando en realidad la lucha tiene que ver con el cambiar la cultura, con el cambiar nuestros mismos conceptos en torno al género.
1: Claro. Entonces, en ese sentido, Ojo también desde dónde nos posicionamos uh -huh. desde la lectura del género para hablar de estos temas, porque claro yo puedo hablar desde mi experiencia como mujer, pero también tengo que reconocer que es mi experiencia como mujer binaria y género, sí, o sea, ese es mi reconocimiento. Uh -huh. Pero hay muchas otras que no puedo negar y el cuerpo igual se construye y de a poco si yo me voy pensando en mi relación con mis videojuegos, sí tengo relaciones homosexuales de dos hombres, claro, sí, y lo vivo de esa manera, o sea creo que uno de los juegos que más, más patente ha hecho eso es el Cyberpunk. Uh -huh. Y el Cyberpunk me ha hecho perder oportunidades de relaciones homosexuales entre personajes y es como demonios, voy a tener que jugar este juego como hombre porque quiero tener esa experiencia. Claro. ¿Sí? Y me ha hecho tener experiencias muy entretenidas como mujer lesbiana.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y te da todo porque es verdad que el Cyberpunk se puso eso como una meta. Es decir oye, la... Las sexualidades pueden ser de diversas maneras y pueden abrirse o cerrarse puertas de una manera u otra. Entonces, como ex, en lo, que, en lo bueno es que el cyberpunk te permite explorar esa te permite explorar esa, esa posibilidad que en la vida offline no tendrías.
1: Exacto. Igual, en todo caso, ojo con ese uso de palabras también, porque un tema relevante que de hecho aparece mucho en el libro de Sherry Turkle, eh, Life on the Screen, que justamente cuando ella estudia los moods, habla justamente de, de ese tema, de cómo se configuren estas identidades, ¿cierto? y muchas personas hablan al final de no es mi experiencia vida real mi experiencia vida virtual nuevamente virtual, entendido uh -huh. muy malmente como digital, porque finalmente eso que, que yo constituyo como identidad va a verse afectada y atravesada por mis experiencias también en lo virtualizado entonces, sí, yo puedo ser en un juego una persona derechamente eh, homosexual en otra voy a ser un conejo, uh -huh. en otra voy a ser una mujer despampanante en otra voy a ser un niño de 10 años y en otra voy a ser una, un adulto mayor todas esas experiencias soy yo.
0: Sí, ese, ese, ese estudio es sumamente interesante porque en realidad nos abre todo ese espacio en el cual se generan en, esto, en estos foros de los años 90, en los cuales muchas de las personas podían explorar sus propias identidades, y entre ellos su, su identidad sexual y identidad de género. Es, fue un espacio muy revelador el, lo que se abrió en los, años, en, los, en los foros de los años 90. Y ahí
1: hay que hacer una mención especial a nuestra querida disciplina psicología, que ha sido una disciplina que lamentablemente se ha mantenido bastante normalizadora uh -huh. y en ese sentido la lectura de los moods son sumamente aberrantes. Entonces, claro, si hoy en día nosotros entendemos nuevamente que el juego es para los hombres, cierto, creada únicamente para ellos es un entorno masculinizado y donde cualquier otra experiencia de género es aberrante es precisamente también porque nuestra disciplina se ha encargado de entender que otras formas de experiencia sexual que no van de la normalidad uh -huh. son sumamente aberrantes e imposibles de pensar cosa que claro, hay, hemos estado tratando de cambiar sí, cada vez se ha estado implementando más la perspectiva de género en la investigación, en la psicología pero sigue habiendo también esa lectura sumamente ortodoxa de que esa expresividad del género también tiene que ver con normalidades. Mm. Entonces me llegan a, a definir que hay toda una perspectiva para entender a el hombre trans y la mujer trans que terminan siendo nuevamente hombre y mujer binario.
0: Claro. Y muchos otros problemas más que aparecen con la psicología que nos terminan nuevamente cristalizando la, la identidad, cristalizando el género y pensando que si tú tienes una ident distintas identidades que se manifiestan en tus espacios virtuales y digitales Es una patología Porque no calza con lo que la psicología quiere decir Que la identidad tiene que ser una sola y se mantiene durante la vida O sea,
1: anda a presentarle un furry a un psicólogo Claro Se asustan sí, la, pero... primera, la primera experiencia es de asustarse y es como Que es esta, es esta va.
0: Porque es alguien que puede llegar a identificarse con un algo que tú, no, tú dices no es. Como, oye, sí. pero es esa persona. Él puede, esta persona puede generar una identidad fuera de lo que discursivamente se puede decir que es.
1: Eso nos lleva entonces a entender que si el género es una cosa construida socialmente, bueno, ojo con cómo estamos construyendo y qué estamos construyendo. No, y con eso, entonces, van a aparecer distintas lecturas en relación al género y el videojuego, ¿cierto? Y una primera lectura que no es necesariamente una, eh, la perspectiva que nos gusta, ¿cierto? Porque la traemos acá a cada colación porque podría ayudar a entender un poco la problemática. Es la que hace justamente Vermeulen, eh, Van Bowel, Van louis Gracias por lo apellido. Pero no tengo mucho que decir yo en realidad con respecto a eso. <risa> eh... Quienes justamente van a analizar eh, qué tanto se identifican las mujeres, eh, como gamers particularmente, utilizando principalmente la teoría de la identificación y la categorización social de Tarfell, sí, uh -huh. con una pequeña variante de otro autor de apellido eh, Cameron, en simple. La lectura cierto de Tachfel que tiene que ver justamente con la con la psicología social más bien clásica uh -huh. se caracteriza principalmente por entender que cada uno de nosotros como sujetos sociales estamos constantemente comparándonos, e identificándonos y clasificándonos uh -huh. ¿sí? En ese sentido no hay que entenderlo como una lectura mala o buena pero siempre estamos evaluando a los otros, ¿sí? siempre Sí. es algo que hacemos inmediatamente, ni siquiera la pensamos y lo hacemos para eso están los heurísticos, los sesgos, ¿cierto? nuestros esquemas mentales son respuestas rápidas, son sumamente adaptativos uh -huh. lo que buscan es justamente que nos adaptemos rápidamente a situaciones sociales que pueden ser complejas por lo tanto, lo que hacemos es categorizarnos en grupos yo me identifico con este grupo, yo me identifico con este otro grupo ¿sí? y eso va a, dar, va a dar sentido entonces a mi identidad individual creo que lo habíamos comentado también en la parte de la comunidad, habíamos hablado un poco te del tema de la identificación social eh, y lo relevante de la identificación social es que esta identificación no habla única y exclusivamente de la identidad eh, o del individuo en sí, sino que también da cuenta de cómo finalmente conformamos grupos, entonces sí en nuestra identificación social obviamente vamos a favorecer a nuestro grupo y a nuestra categoría uh -huh. y vamos a desfavorecer a las otras entonces, cuando hablamos de eso, hablamos finalmente de que nosotros, como mujeres gamers, ¿cierto? vamos a favorecer la identificación del gamer en torno a lo que es la feminidad y vamos a desfavorecernos ¿cierto? en función de si esa categoría remite a lo masculino. Claro. La variante de Cameron que hacen es que agregan un análisis en función de tres componentes para la identificación social. El primer componente obviamente es el componente cognitivo, que tiene que ver con cuánto conozco yo respecto a la categoría gamer, el videojuego, el ser mujer, el ser hombre, etc. Uno afectivo en términos de la evaluación y cercanía, es decir, cómo evalúo yo esa categoría, si esa categoría se acerca a lo que yo entiendo de mí misma, ¿cierto? Y finalmente uno afectivo, pero en términos de la significación emocional, que tan bien o mal me ha hecho sentir esta evaluación o esta categoría. Entonces no es solamente identificarse en términos de cuánto sé yo respecto a la categoría gamer, sino también qué tanto me acerco yo en esa definición social y además qué tan bien o qué tan mal me hace, me hace sentir esa categoría. Uh -huh. Entonces si lo queremos poner en ejemplos concretos, ¿cierto? Utilicémosme a mí misma. Ya. Okay. Yo soy mujer, me, mujer obviamente ya lo dije anteriormente, si género.
0: Claro. Utilicemos como para el ejemplo claro, mujer, como sí, de mundo.
1: Sí. Eh, Me identifico con la categoría gamer En tanto conocimiento de lo que es la definición gamer Sí, juego videojuegos, harto tiempo Juego harto tipos de videojuegos No solamente una cosa, ¿cierto? Juego shooters, juego eh, mundo abierto Sandbox, RPG Todo lo que se les ocurra que juegue eh, Y en términos entonces cognitivos, ¿cierto? Conozco lo que es el videojuego, conozco cómo se hacen, conozco la industria, conozco las tendencias, uh -huh. eh, tengo diálogo con otros jugadores. O sea, el podcast ya y lo que vimos justamente el capítulo anterior sobre utilitariedad da cuenta de que el, as el aspecto cognitivo existe. <risa> ¿sí? me, me identifico entonces y me categorizo en términos de ello. En términos de evaluación y cercanía, claro, soy súper cercano. O sea, tengo computador gamer, he desembolsado dinero para tener más juegos. Eh, hay una rutina en ello, tengo un grupo de amigos. Sí, hay identificación en términos evaluativos. En términos emocionales, ahí está el problema.
0: Hay muchas cosas.
1: Ya lo hablemos también en el capítulo de cuando hablábamos del género la primera vez. Me es mucho más favorable o yo me siento mucho mejor como jugadora... Cuando alguien me insulta pensando en que soy hombre Porque creo que no hay discriminación ahí Sino que hay solamente hay toxicidad por toxicidad A cuando alguien reconoce que soy mujer Y o justifica que sea mala porque soy mujer
0: Paternalista
1: Claro, una lectura super paternalista O me regalan cosas porque quieren llevarse bien conmigo Porque a las mujeres hay que cuidarlas porque son poquitas
0: uh -huh.
1: Y ahí es donde empieza el problema porque justamente lo que van a analizar estos autores es que las mujeres, en términos afectivos, emocionales, nos categorizamos negativamente con el concepto gamer.
0: Claro, prefieren no identificarse como gamer siempre que se reconozca el lo gamer como algo masculin masculinizante. Claro, porque lo
1: masculino en, este con en esta con eh, consideración tiene efectos muy negativos. Uh -huh. Lo masculino es visto negativamente. Sí. ¿Sí? Eh, y es súper interesante porque esta investigación cuando trata de demostrar justamente las relaciones Hacen finalmente una, una encuesta y hacen correlaciones Y las correlaciones en general no son para nada significativas uh -huh. Solamente son significativas y inversamente significativas Cuando aparece la categoría de la identificación gamer con los aspectos negativos y emocionales uh -huh. Entonces la categoría gamer es inversamente eh, correlacional o identificatoria para la mujer Cuando aparece la, no, la noción del hombre
0: Y esto nos permite pensar un poco en, en muchas situaciones posibles O sea, muchas mujeres se pueden identificar Como gamer En tanto juegan los videojuegos Disfrutan de ello y les generan una, algo Sumamente positivo Pero cuando en ese, en ese diálogo Tienen que compartirlo con un hombre Y que les significa entonces Entrar a en una situación masculinizante Ahí es cuando prefieren no sentirse identificadas Con los gamers
1: de hecho, creo que una de las experiencias que he visto más bonitas y sororas, por así decirlo, en relación a, la, a las mujeres gamers, es cuando se hacen estas competencias, por ejemplo, de Apex, uh -huh. eh, donde solamente juegan mujeres. Sí. Y es bien interesante porque el entorno es súper curioso y como... No quiero asociar necesariamente lo tóxico a lo masculino tampoco, porque las mujeres podemos ser súper tóxicas también y hombres, mujeres, trans, lo que sea, cierto, la construcción de ese género que quieran, podemos ser tóxicos porque
0: son inherentemente, sí, lo,
1: los seres humanos son inherentemente violentos igual, ¿sí? Uh -huh. eh, pero pasa que en los entornos única y exclusivamente de mujeres hay una cuestión de cuidado muy enorme.
0: Hay una necesidad de compartir ese cuidado, ¿Sí? de protegerse entre entre quienes están ahí y de, por lo tanto es cuando se generan estos espacios que es de verdad se reduce mucho la toxicidad se comparte en, en función del chiquillas lo hicieron increíble
1: independiente de lo malo que seamos independiente
0: ¿sí? de lo malo que uno va, lo esté pasando o de que alguien haya hecho no sé no, que no salga tan competitivamente bien como uno quisiera la intención es la de cuidarse el uno al otro
1: y es bien interesante ahí porque también aparece eso de que si hay una persona tóxica en el entorno es el bloque de mujeres contra el tóxico uh -huh. y al final se silencia el tóxico pero eso nuevamente es súper bonito de ver pero es precioso de ver precisamente porque ahí está activamente consciente el espacio de que este es un entorno masculinizado entonces lo de las mujeres tenemos que cuidarlo y es terrible eso Sí. porque ojalá no debiera ser así entonces, insisto, si quisiéramos Hacer esta transformación, esta construcción Social del género Desde una lectura mucho más amplia y crítica Tendríamos que partir Por entonces, ya Ni siquiera reforzar el hecho De que este es nuestro espacio protegido de mujeres Porque somos poquitas uh -huh. Cuando ya los datos han dicho completamente lo contrario Todo este tiempo sí. Entonces este estudio lo que demuestra es que finalmente, claro Las mujeres se identifican negativamente con la categoría gamer Cuando refiere estereotípicamente al hombre uh -huh. Lo interesante, y ahí quizás lo, lo relevante de observar En términos más estadísticos quizás Es que no hay absolutamente ninguna significación En la correlación entre gamer y género O ser mujer y el género ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no necesariamente se identifican con su categoría de mujer Interesante por lo tanto, si no nos categorizamos como mujeres, ¿por qué tendríamos que categorizarnos como mujeres gamers?
0: Claro. Y ahí des desestructuras totalmente este concepto del mujer gamer, porque existe la mirada sumamente machista respecto de la mujer gamer.
1: Y en ese sentido entonces el gamer no tiene por qué estar asociado a ser mujer o ser hombre. Mm
0: -hmm, exacto. No hay
1: ninguna relación.
0: Y ese es el punto al que hay que llegar, que lo gamer no tiene nada que ver con un género u otro y que las experiencias son personas tienes una persona que está enfrente, deja de pensar a priori si es que es un hombre o una mujer desde una categoría sumamente rígida y entra a pensar en la persona en sí, sí
1: lo que nos lleva entonces a una lectura mucho más compleja y aquí los invito a que todos nos abracemos y nos tomemos de las manos porque esto va a ser terriblemente difícil quizás de entender <risa> pero es particularmente la lectura que a mí más me moviliza yo insisto, yo de repente en clases creo que mis estudiantes deben pensar que soy la profe más feminista, así la mega feminista y yo les digo como, chiquillo yo no soy feminista soy destructurada completamente en términos de género yo me reconozco a mí misma como mujer cisgénero, más que nada por las relaciones que he tenido con las personas. pero ¿Por creo qué que... sirve?
0: Sí, Nos bueno. sirve utilizar esas categorías para comunicar con quienes todavía no llegan a comprenderlo tan difícilmente. Sí. Pero...
1: pero en términos realmente así como pensándolo muy en serio, el género para mí no existe.
0: Soy un cyborg.
1: Sí, soy un cyborg. Yo siempre, cuando me preguntan quién soy, yo siempre digo soy la Toto. ¿Sí? Y de hecho muchas veces lo digo, soy la Toto, soy, estoy en peligro de extinción porque como yo no hay, solamente, no hay nadie más, me construyo a partir de muchas cosas, soy un cuerpo orgánico, sí, soy cuerpo orgánico, pero también pucha soy mi computador, soy mi celular, uh -huh. soy la mantita que uso todos los inviernos, soy todas esas cosas y muchas más. ¿sí? Entonces aquí lo que quiero hacer un poco es destructurar de y vamos a hacer el ejercicio de desnaturalizar muchas cosas en, este, en esta parte, ¿sí? que a mí me encanta es como lo claro. que más me gusta y cuando lo cuento a mis estudiantes quedan con una cara así como no entendí nada
0: Qué y difícil y, de y, entender.
1: y de repente es como chucha profe usted me me cagó porque <risa> les rompí completamente sus nociones de entender al ser humano uh -huh. <risa> la lectura que vamos a traer aquí en particular en relación al tema de lo queer cierto del género y del videojuego es de un texto que trabaja un autor que es de apellidos Ruelos pero en particular tiene mucha cercanía a cosas que yo misma he estado escribiendo y que aparecieron también en mi tesis, que aparecieron justamente como parte de los lo resultados y que aparece justamente como el enfoque que yo quiero tomar en términos académicos más adelante o sea, esta es la línea de investigación y de doctorado que yo quiero tomar en el futuro uh -huh. que tiene que ver justamente con el género, bueno, lo mío no es el género eh, pero es la noción del, del cuerpo Sí. Yo lo, lo, lo pienso en relación cuerpo virtual, cuerpo real ¿sí? Esa uh -huh. es como mi, 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 mi investigación o mi tema eh, Pero en particular aquí aparece el tema del cuerpo en relación al género Y eh, tenemos la misma lectura en relación a eh, marco teórico-metodológico Que es la teoría del actor red Y es el concepto del ensamblaje Y la misma lectura epistémica Que es justamente eh, Donna Haraway Sí, y hay que decirlo aquí de una y te amo. <risa> ¿Qué es lo que plantea entonces eh, Ruelos? Vas partiendo de la base cierto, de que la, el género es una construcción social, pero aquí ya estamos hablando de construcción social de la manera más deconstructiva posible. Y no estamos hablando de destruir, estamos de, de, tratando de desnaturalizar esencialismo. Lo que va a proponer justamente es que lo que se configura como gamer. Es un ensamblaje sociotécnico. Uh -huh. Entonces recuerden. Un ensamblaje es un conjunto de elementos heterogéneos. De diversas naturalezas. Ya sean biológicas, naturales. Construidas como elementos tecnológicos. ¿cierto? Materiales. Pero también semióticas, También del diálogo. Del, del discurso. sí, eh, Del lenguaje. Que finalmente se relacionan. ¿sí? Son elementos que se relacionan entre sí. Y que permiten entonces. La emergencia de un algo. Un algo que no es estable, no es cristalizado por lo tanto hay elementos que pueden aparecer y elementos que van a desaparecer ¿sí? entonces claro en esta lectura del gamer va a emerger, de repente se van a relacionar el género y en años anteriores el género no existía como concepto ¿sí? uh -huh. entonces eso es lo, lo bonito del, de, y lo interesante finalmente del ensamblaje que no hay nada que se establezca como tal ¿sí? y va a cambiar también en forma de cómo cambia la sociedad y por lo tanto es sumamente situado el ensamblaje del género y el gamer que vamos a tener acá, es particularmente también en relación a esta lectura, podría cambiar justamente si lo aplicamos a Chile. Claro. ¿sí? O si lo aplicamos en cualquier otro país. Con eso entonces, lo que vamos a observar es que si el gamer es un ensamblaje sociotécnico, entonces también la idea de la socialización y la identidad, la subjetividad relacionada a los gamers, Va a actuar principalmente a través de un elemento que se ensambla, que es el cuerpo ¿sí? Cuerpo en términos del jugador, pero también en términos del juego, del cuerpo tecnológico uh -huh. ¿sí? eh, Y para lo anterior entonces, se va a este autor se, se pone en la perspectiva feminista y de las teorías o de las ciencias eh, eh, y la tecnología ¿sí? Las CTS o STS según el, el, el inglés, cierto, que es una perspectiva que ha tenido mucho vuelo hoy en día y que justamente aparece lo que mencionamos en relación a Latour. Uh -huh. ¿sí? que un, es el sociólogo que trabaja justamente un poco estas teorías. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Es que el videojuego, o parte de la premisa de que el videojuego es una experiencia corporal. Todo sí. lo que nosotros vivimos en el videojuego se vive en el cuerpo, uh -huh. ¿sí? es una experiencia encarnada. Por lo tanto, si yo siento pena... En el la juego porque vivienda. hay algo triste en el juego, es real. Esa pena es real. Si yo lloro porque estoy jugando un videojuego, es porque hay algo ahí que está encarnándose.
0: Claro, y toda la afección pasa en el cuerpo. O sea, uno vive sus emociones completamente corporalizadas.
1: Claro, entonces todas aquellas personas que se enojan y golpean la mesa es porque están corporalizando una experiencia de rabia, claro. frustración, que no es ajeno al videojuego.
0: El enojo no es decirme, ay, estoy enojado, claro. es golpear la mesa.
1: Y ahí para todas aquellas personas que dicen que lo que ocurre en el videojuego no es real, bueno, si yo lloro porque pasó algún videojuego, algo que me conmovía en el videojuego, ese llanto es de mentira. Uh -huh. Mi cuerpo está claro. mintiéndome.
0: Claro, hay una falla, eh, me, me glitché, estoy, estoy averiado.
1: Aristóteles. No, no, es platónico, es súper platónica esa lectura. Como claro. decir que, que porque eh, mi cuerpo está llorando y mi mente es, tiene la verdad, es como. Mm. No es cuerpo-mente, separado, son experiencia no. en conjunto. Tu mente es cuerpo. ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cierto? Eh, y entendiendo que el videojuego nos puede generar afectos y emociones, los escenarios digitales constantemente nos sumergen, ¿cierto?, en mundos que nosotros construimos que se pueden observar justamente en relaciones con el cuerpo material, o sea, el entorno físico que nosotros tenemos es una referencia para los videojuegos, uh -huh. por lo tanto el género también lo es. Uh -huh. sí, sí. Y ahí vemos, obviamente, personajes que son más cisgéneros que otros, más binarios que otros, etc. Sin embargo, el cuerpo también se constituye a partir de las materialidades que yo tengo. Entonces, si yo entiendo que mi cuerpo es un ensamblaje cierto, De múltiples elementos Como la computadora Los animales eh, Mi relación con la naturaleza Mi relación con lo artificial cierto, Mi subjetividad El cuerpo entonces no es esencialmente un género Exacto. Ni tampoco un sexo uh -huh. ¿sí? Por eso yo digo que esta lectura Es mucho más rupturista que Quizás las de eh, Judith Butler Porque Judith Butler incluso todavía Tiene cierto esencialismo en relación a que Finalmente somos un género ¿Sí? Uh -huh. Puede ser cualquier tipo de género, pero hay distinciones de género. Yo aquí estoy diciendo que no existe el género.
0: O con Judith Butler vas a llegar a la, a la conclusión de que finalmente eres persona. Y aquí ya ni siquiera es llegar a decir soy persona, porque soy mucho más que la persona. Soy mucho
1: más que la persona. ¿sí?
0: Soy mucho más que este cuerpo.
1: Entonces lo interesante de aquí es que la perspectiva de lo queer cierto, como, como, como el género cierto, busca justamente eh, establecer y problematizar la relación del cuerpo con la identidad si el videojuego es un espacio donde yo puedo hipotetizar justamente y poner en duda aquellos elementos que parecen ser sumamente estables y cristalizados en relación a la identidad, bueno, lo queer también es un espacio de eh, duda, cierto, de, uh -huh. de revelación de estar en contra de y de sentirse cómodo con otras formas de expresividad. por lo tanto la relación queer y videojuego es una relación bastante cercana porque el videojuego es súper queer sí. ¿sí? queer no necesariamente en la construcción de género, pero queer en la relación de, de cómo hacemos mundo finalmente ¿sí? y ahí justamente este autor va a poner en juego el concepto de cyborg de Donna Haraway, que tiene que ver justamente con entender que el cyborg es un rechazo a la forma hegemónica de ser este sujeto robotizado. Uh -huh. Entonces para hacerle una idea, la figura del cyborg emerge de un texto bastante cortito pero muy muy revolucionario, cierto, de Donna Haraway que se llama el Manifiesto Cyborg. Es un manifiesto feminista principalmente y lo que hace principalmente es cuestionar la figura del cyborg de la época. Estoy hablando de los años 80, que es particularmente el Terminator. Sí, uh -huh. es la figura del Terminator. ¿Quién es el Terminator? un hombre gigante, cierto fortachón, blanco eh, en este caso claro, es un robot, pero que como es un robot, obviamente conoce de todo, tiene un manejo increíble de su corporalidad, o sea, es como el hombre más deseable uh -huh. ¿sí? y lo que hace Donna Haraway es decir en realidad el cyborg no es para nada ese hombre deseable, es totalmente lo contrario es todo lo indeseable de la humanidad ¿sí? ¿quiénes son los indeseables de la humanidad? las mujeres y todas las otras personas marginadas, uh -huh. personas que tienen discapacidades, personas que tienen otras formas de expresión de género, por ejemplo, los homosexuales, eh, en este caso podríamos entenderlo ya no solamente como el hombre homosexual, sino como el, la figura del marica, por ejemplo, claro. y lo que podríamos ver hoy en día además con eh, las personas que, eh, los travestis, ¿cierto? Uh -huh. pero también podríamos hablar, por ejemplo, de los vagabundos, claro los niños. Sí. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de todo lo que no es hombre.
0: Claro, todo lo que no es hombre blanco hegemónico. hegemónico.
1: ¿Sí? Y la, la figura del cyborg, entonces, también dialoga súper bien con la figura de Lo queer porque es un rechazo del aquí y de la hora, y una insistencia justamente de posibilidades de múltiples mundos. Entonces, aquí lo queer funciona justamente como una forma sumamente esperanzadora de crear un mundo más allá de sus propios horizontes, más allá de sus propias potencialidades, en particular este texto no habla del concepto de lo virtual pero es relacionado a lo virtual en términos filosóficos y por lo tanto, lo queer eh, y un jugador queer no va a referirse únicamente a la definición de lo que podría ser o no gamer sino más bien cómo se establece esta relación de mi género con el videojuego en función de múltiples elementos ¿sí? entonces aquí es muy relevante porque lo que hace este autor es hacer unas entrevistas a personas que se, que se catalogan a sí mismas queer uh -huh. y van a dar cuenta finalmente de lo que es su, su identidad gamer y queer tiene que ver más bien con cómo ellos se relacionan con el juego, es decir, si yo me digo a mí misma que soy gamer, es porque me identifico como gamer, pero si no, da lo mismo, ¿sí? no hay nadie que me diga que soy o no soy. Claro. ¿sí? Y eso es porque lo que yo me configuro identitariamente es este elemento ensamblado del cyborg. ¿sí? Entonces, yo Toto soy juego, soy videojuego, sí, porque me ensambla eso en mi identidad.
0: Y, y en al, mi mismo tiempo, al mismo tiempo cuando uno se lo dice También tiene que estar consciente de que Puede cambiar también Mi, mi identidad no es cristalizada Estoy totalmente en cambio Estoy en constante construcción Mi persona Es completamente un relato que se está haciendo
1: Claro entonces, ahí, por ejemplo, eh, la figura del cyborg es una figura más bien en analítica uh -huh. que va a romper totalmente con los esencialismos del sujeto moderno, como yo les decía. Va a romper con los esencialismos de que todo sujeto tiene inherentemente una subjetividad y una identidad uh -huh. y que tiene todo sujeto inherentemente un uso de la razón y libertad. ¿sí? Porque eso es súper interesante. Todos nosotros somos una identidad. como si Incluso la, las lecturas que tratan de ser lo más naturalistas o empiristas posibles establecen esta figura de la identidad como algo a lo que no se puede acceder más allá del mi mismo, ¿sí? y, y justamente el Saber va a romper con esa sub, con esa idea de tan esencialista de lo identitario.
0: Claro, nuevamente aquí pape para la psicología, porque la psicología sigue manteniendo la idea de que tenemos que de que cada uno tiene una identidad que es única y que se mantiene y se conforma en la niñez o la adolescencia y se mantiene por toda la historia
1: y que es una identidad que además tiene que ser coherente con mi cuerpo claro y esa, ahí está el problema, ¿cómo va a ser algo coherente con mi cuerpo si mi cuerpo no es solamente este aspecto biológico? si yo pienso que mm. mi género, ¿cierto? y mis características identitarias se relacionan única y exclusivamente con mi cuerpo biológico, estamos en un problema muy grande, porque la lectura del cyborg es precisamente entender que nosotros no somos cuerpo biológico única y exclusivamente si yo quiero hacer un apretar un botón cierto quiero cambiar una diapositiva tengo que usar un, un control cierto o tengo que usar el teclado del computador eso ya es una extensión de mi corporalidad uh -huh. y sigue siendo cuerpo y de hecho uno de los ejemplos muy relevantes que un, cuando hice hablé de esto en una, en una clase con un estudiante eh, un estudiante me dijo, profe, usted tiene un ejemplo súper bueno del cyborg en, en usted misma. En este mismo momento. Usted usa lentes. Claro. ¿sí? Los anteojos son una forma justamente de maximizar mis posibilidades corporales para ver. Entonces esto que yo tengo acá como lente me configura cuerpo.
0: Claro. Y modifica el cuerpo.
1: Modifica mi cuerpo.
0: Modifica el cómo... Y eso y es, y es, y es una parte interesante de cómo... Incluso nuestra propia anatomía se adapta a nuestras formas de actuar e interactuar con el mundo. O sea, nuestros, nuestros ojos literalmente cambian de forma cuando nos ponemos los lentes.
1: Entonces, nuevamente, no podemos basarnos, y es el esencialismo con el que lucha el Tuna Haraway, no podemos entender... El género, ¿cierto? Solamente como una, una conformación Ya sea asociada al cuerpo biológico uh -huh. O en contra del cuerpo biológico Porque estamos entendiendo aquí Que el cuerpo también se construye uh -huh. Y el cuerpo es en sí mismo Un campo semántico y político Por lo tanto, entonces Cuando hablamos de cuerpo en términos de, lo, de los videojuegos Estamos hablando de un cuerpo cyborg Exacto Y en ese sentido somos todos cuerpos queer Super
0: queer Todos somos constantemente queer Eso... Esa es una, una de las reflexiones más importantes con las, que con las que podemos caer, es como somos constantemente cambios, somos constantemente las cosas que nos rodean, las cosas que nos estamos, con las que nos estamos haciendo con las que nos contamos.
1: De hecho, estaba pensando justamente como eh, tratando de, de ver cuál es la figura más monolítica quizás de un hombre jugando videojuegos, y lo primero que se me vino a la cabeza fue Tomb Raider, que es un personaje femenino. <risas> idealizadamente femenino, pero quienes lo juegan mayoritariamente son muchos hombres muy monolíticos. Uh -huh. Entonces ahí estaba pensando, bueno, ¿qué más queer que ser un hombre sumamente monolítico jugando el personaje estereotipadamente más femenino posible? Claro. Es interesante.
0: Entonces porque, se, o, pasan a olvidarse la idea del que yo asumo parte de mí en el personaje con el que estoy jugando y esa identificación que ocurre, porque al final ocurre la experiencia de él. Yo estoy jugando mi mundo mi propio mundo, mi propio yo, se expande en la experiencia del jugar videojuego. Entonces, yo soy Lara Croft.
1: Claro, ahí en todo caso hay un problema, porque quiero cerrar un poco la idea de que, claro, cuando entendemos la idea del, del género y cuando ent entendemos la idea de lo, del ensamblaje, ¿cierto? Y del cyborg con el videojuego, estamos hablando de eventualidades, ¿sí? Elementos que se van a relacionar, distintas entidades, ¿cierto? Y acciones que de alguna forma van dando cuenta de sus atributos y quedan dando cuenta de esta que llamamos como identificación. Uh -huh. El esencialismo que aún se mantiene en este paper y que es particularmente con lo que yo ya me voy completamente a la volada, y aquí si quieren me siguen o no me siguen en esta lectura porque yo sé que es medio volado, es que finalmente la identificación que se hace en relación al género y el videojuego sigue estableciendo la diferencia entre lo real y lo no real en relación al juego en sí mismo, entonces claro, yo puedo entender que mi juego se compone de múltiples elementos pero lo que yo entiendo como elementos múltiples en mi cuerpo no se incluye necesariamente con el cuerpo del videojuego ¿sí? uh -huh. entonces ahí yo entiendo que represento un personaje, pero no me identifico con el personaje, y yo lo que planteo es que hay un cuerpo real y un cuerpo virtual que están completamente en diálogo. Y yo, de hecho, tomo prestado el cuerpo del
0: juego. Exacto. O sea, es muy similar a este, a este típico experimento en el cual te hacen un priming con una mano de goma y tú después, tu cerebro se adapta a sentir la experiencia que tú estás observando en esta mano de goma, como si fuera tu propia mano. De manera similar, nosotros y nuestra experiencia de nuestros cuerpos se expande con, con los cuerpos en el videojuego. Y nosotros llegamos a vivir de modo tal que el cuerpo en el videojuego... Tú puedes llegar a decir, soy yo. Ese es mi mano. Yo estoy saltando. Yo me pegué aquí.
1: Sí, de hecho, ese es un
0: cuestionamiento que yo me hice
1: justamente... Cuando estaba jugando de nuevo el Cyberpunk. Que lo, lo hice también para un trabajo de, de la U. Que partía preguntándome respecto a mi relación. Bueno, ¿quién soy yo cuando uh -huh. juego videojuegos? ¿Soy yo o soy Vi? Por ejemplo. sí eh, Precisamente para preguntar, bueno... ¿Eso que estoy siendo en el juego sigo siendo yo? Uh -huh. ¿O ya es otra cosa? Si establecemos la idea de que es otra cosa, entonces claro, yo me puedo identificar empáticamente con un personaje. Pero dejo de ser yo. Y ahí establecemos nuevamente la diferencia, entonces yo puedo ser mujer y jugar con personajes masculinos sin necesariamente entenderme como tal. Cuando yo lo que estoy proponiendo es que esa persona que deliberadamente decide ser trípode en un videojuego, ¿cierto? Uh -huh está identificándose con ese personaje Claro. y está poniendo de sí en ello entonces hay una construcción sumamente queer de esa experiencia que muchas veces la negamos
0: A mí lo que me parece interesante de eso es que hay muchas personas que todavía defienden la idea de que el videojuego no soy yo y la experiencia de, de controlar un personaje es básicamente como controlar una marioneta pero esa explicación es insuficiente para explicar todo lo que nos pasa ¿Sabéis por qué yo digo que creo que el cuerpo virtual también es mi cuerpo? Precisamente
1: por una, un tema súper práctico, ningún videojuego, ningún personaje se, se va a mover si yo no me muevo. Claro, yo necesito mover mi dedo, apretar el W para que, para que avance. Uh -huh. Ese cuerpo no se mueve si no es conmigo. Entonces, en ese sentido, es mi cuerpo. Pues claro, puedo decir es prestado, puedo decir ya está edificado de antes, sí, está desarrollado porque hay objetivos también en relación al juego, pero es mío.
0: Yo lo estoy moviendo, es parte de, se mueve conmigo. Y no solo eso, sino que también se genera un nivel de coordinación en el cual no es aleatorio el movimiento que se genera. Tú estás intencionalmente moviendo un cuerpo de una manera. Claro. Si quieres que se mueva para adelante, lo haces de moverse hacia adelante. De la sí. misma manera que si yo quiero tomar un vaso que está enfrente mío, estiro mi brazo para alcanzarlo.
1: Entonces, esa es un poco la relación que no alcanza a hacer este este paper en particular, pero que deja al menos el, el campo bastante interesante en entender, bueno, si el género es una construcción social, uh -huh. eh, y el género en realidad tiene que ver también con ensamblajes sociotécnicos y sociomateriales, ¿cierto?, eh, y semióticos en el fondo... Eh, somos todos cyborg y por lo tanto no deberíamos hablar ni siquiera de hombres y mujeres y de estadísticas ridículas, porque finalmente lo que se constituye como género es lo que se constituye en nuestra relación cotidiana. Ya dijimos que el juego es sumamente cotidiano y yo tengo múltiples experiencias que no es que una se sobreponga ante otra, no hay. De hecho, es sumamente interesante aquí, no se trata de que una so se está por sobre otra, no se solapan. Uh -huh. Son y se relacionan, entonces eso que soy furry en un juego eso que soy eh, gay en otro, eso soy yo ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? claro, sí esa es la cosa ¿por qué me cuesta? ¿por qué me avergüenza decir que soy un furry? Claro. cuando es solamente un juego, y el mismo, no es, y ni siquiera es solamente un juego, insisto, es un elemento igual ¿qué hay de malo en, en, en entenderse como una construcción animalesca?
0: Uh -huh. Bueno, porque todavía van a quedar muchas más discusiones, eh, mucho esencialismo, las personas en su mayoría todavía se entienden o buscan entenderse de una manera con una identidad única, cristalizada. Por lo tanto, falta que todavía no llegamos a cuestionar, a generar esas reflexiones y poder empezar a entrar a entender que hay mucho, que hay mucho más de lo que cada uno es.
1: Y ahí con eso quiero ir cerrando un tema que eh, el, mencionábamos el libro de Daniel Muriel, cierto. En mm. particular hay un capítulo que habla de dos experiencias donde ya se sobrepone completamente la hegemonía, cierto, del, del gamer monolítico, eh, que son las experiencias de todas gamers y los gamers de gay. Uh -huh. ¿Sí? eh, y ambos grupos más allá de hablar de cuáles son las particularidades de esto, porque en realidad preferiría que se leyeran ese libro que es muy entretenido, sí hay algunas cosas que son similares en ambos, ¿sí? que quizás es lo que queremos relevar y, y un poco también lo que mencionábamos al inicio del capítulo que primero ambos grupos buscan una visibilidad en relación a entender formas no masculinas de ser jugador de videojuegos entonces uh -huh. nuevamente ser jugador de videojuegos, es decir la categoría gamer, no tiene una relación con el género ¿sí? Es simplemente una categoría identitaria que uno toma o no toma, punto No se relaciona con ser o no ser hombre Pero finalmente lo que es importante aquí de, de observar Lo que proponen no se reduce a primero y únicamente hombre, ¿cierto? Y sus conductas con otras personas en el entorno eh, sobre todo en temas de la mujer, sino que más bien van a buscar formas de reivindicar al hombre. Eh, lo que buscan precisamente es educar, ¿sí? buscan educar precisamente al hombre como eh, parte, eh, partícipe justamente activo de estas formas de violencia sobre otras formas de género, eh, nuevamente cuestionando esa naturalización del género con el gamer que no tiene nada que ver sobre todo también hacer visible justamente cómo es que son violentos porque uh -huh. muchas veces los hombres no necesariamente se dan cuenta que son violentos claro ¿sí? es hacer visible eso y su objetivo entonces es educar visibilizar y actuar en consecuencia con las identidades propuestas que ellos dan cuenta eh, principalmente para desnaturalizar y desconstruir esto que entendemos nosotros por género y por gamer eh, buscan transformar entonces lo que significa ser gamer pero ahí nuevamente el tema que comentábamos buscan este tema de, eh, de protegerse si quieren educar al hombre es precisamente porque quieren proteger ese entorno que es sumamente eh, relevante pero ahí nuevamente caemos en el problema de que están conscientemente entendiendo entonces que si habría una relación construida socialmente de que el género se asume o se asocia a lo gamer donde lo masculino es lo tóxico y por sí. lo tanto hay que destruir
0: estaba pensando justamente eso mismo, que están nuevamente en su idea de, de educar al hombre, estamos nuevamente asumiendo la naturalidad de que el, del, del lugar del hombre en, en la industria del videojuego y mi propia relación con ello, cuando en realidad una mirada incluso más compleja sería decir no solo cambiar al hombre es cambiémonos todos, todos, todas, todes Entendamos nuevamente cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos relacionando nuestros propios cuerpos Cómo nos relacionamos con las tecnologías y cómo eso nos construye identidades
1: Sí, esa es la propuesta Es bien loca,
0: es bien loca. yo lo sé,
1: pero es una propuesta que creo que es la más... Me parece la más acertada porque no cae en los esencialismos
0: Exacto, y... evitamos completamente todo ese esencialismo
1: Sí, eso es lo que, lo que al menos yo al busco.
0: Menos buscamos, claro. Sí.
1: Y con eso entonces vamos a ir cerrando porque ya se uh -huh. hizo un poco largo el, el capítulo quizás con tantas lecturas. Eh, repetir no más que los libros y los textos que leímos, en, bueno, en particular el, el libro de Daniel Muriel, Cierto Identidad Gamer. Eh, particularmente el capítulo sobre reapropiaciones gamer, los casos de todas gamers y gamer.es. El, el texto, cierto, de los amigos con los apellidos que me cuesta leer Ben Beulen,
0: Van Beuler y Van Looy
1: Tracing Female Gamer Identity and Empirical Study into Gender and Stereotype Threated uh, Perceptions Correct. Y el texto de eh, Ruelos Queer Gamer Assemblages and the Affective Elements of Digital Games
0: Y obviamente, ya que fue citado en otro texto, igual decir Donna Haraway, leanlo directamente a ella.
1: Sí, leanse a Donna Haraway, yo la amo.
0: El Manifiesto Cyborg.
1: Sí, o sea, si se pueden encontrar el libro entero, bacán. Y si pueden leer más libros de Donna Haraway, mejor todavía. Obviamente también el, el género en disputa de Judith Butler. Probablemente sería una buena lectura contrapuesta a uh -huh. ambos, Haraway y, y Butler. Sería interesante. De hecho se citan. Sí. sí. Pero en particular yo me inclino más por la construcción del cyborg que el claro. género en, en disputa ¿sí? ¿Cómo
0: se llama este otro libro de Donna Haraway? Cyborg feminidades y algo más eh, Simios Está Simian, simians...
1: ah, Si quieres lo puedes sacar Vamos a darle un espacio al la Adolfito aquí mientras saca el, el libro Porque está en mi
0: Simians, cyborgs and women
1: En particular en ese texto está el manifiesto cyborg
0: Claro está Entonces, O sea, si es que solo quieren el manifiesto cyborg Van a entender el punto de partida Pero en esta hay mucha más Sí
1: Ya, Podolfito Vamos cerrando Sí Que estén muy bien Perdón por romperles la cabeza A ustedes también <risa> Si quieren
0: conversar con esto Estamos abiertamente a dialogar Sabemos que es mucho más complejo de Que los otros temas
1: Y con eso también quizás decirles No se avergüencen De nada Con, con lo que ustedes construyan. Claro no, no sientan vergüenza si les gusta ser un personaje hombre, si les gusta ser un personaje mujer, si les gusta hacer cualquier cosa, si les gusta ser animal, si les gusta ser robot. Vos dale.
0: Como empezar a, em, empezar a entender todas las identidades que uno puede asumir y que todo que somos constantemente. Somos mucho más que eh, aquello que aparentamos ser y que con lo que dialogamos ¿Afuera en el mundo? Sí. Somos mucho más que eso.
1: Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.
0: Hasta pronto.
1: Adiós, adiós.